0: aké je slávne tvoje meno na celej zemi. Toto vyznáva Dávid a takto začína aj končí tento svoj vosnmý žalm. Hneď v druhom verši hovorí o svojej velebnosti a sláve, ktorá je nad nebesami. A pravda, povieme, že tam, kde si, kde prebýva Boh, je všetká sláva, čest, dôstojnosť, tam nie je hriech. A radi by sme tam boli, radi by sme prežívali tú svetosť, radi by sme boli už odlúčení od tohto všetkého, čo nás tu postihuje, postretáva. Radi by sme už boli, keby nám boli zotreté všetky slzy z očí. A tam sa to aj raz udeje. Ale Žalmista hovorí, aké slávne je Tvoje meno tu a na celej zemi. Na celej. Keď sledujeme aj vývoj posledných dní, tak si povieme, je to tak? Je plná celá zem slávy hospodinovej? Ako to myslel Dávid? Veď máme pocit, že to je úplne naopak. Ako keby tá sláva tu nebola. Ako keby sa rozmnožil ešte viac hriech, viac neprávosť, viac svojvôľa, viac nenávisť, neodpustenie, pomsta. Pavol píše, ale keď sa rozmnožil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila, čo? Milosť. A Pavol v liste Efeským, v prvej kapitole, v tých úvodných veršoch, hovorí, k čomu sme my, ako svety, boli určení. A jedna z tých vecí je, že sme boli vyvolení k tomu, aby sme zvelebovali slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom. A tak, ak máme dnes pocit, že sa ten hriech ešte viacej rozhojnil, tak môžeme týmito dvomi textami a Apoštola Pavla povedať, ešte je väčšia príležitosť, aby sa rozhojnila sláva jeho milosti. Aby bola vyjavená práve v týchto časoch, neľahkých časoch. V milovanom nás omilostil. Keď hovoríme o hriechu, radi sa sústredíme pri pozeraní správ, na koho to druhého a povieme ten politik, tá zodpovedná osoba, tento človek, keby nebol, urobil to alebo ono, žili by sme lepšie. Môžeme povedať to isté v zbore, v rodine, keby ten alebo onen neurobil to a ono, žili by, žilo by sa nám ľahšie a lepšie. No dnes chcem, aby sme sa ja, aj ty, aby si sa pozrel do svojho vnútra a na svoj hriech. A aby tento hriech nestal prekážkou tomu, aby sme v ňom zotrvali. A naopak, aby sláva Božia a sláva milosti toho, že vidieme z toho hriechu bola uveličená. A touto slávu aby aj dneš bola naplnená celá zem. Slavou toho, že každý hriešnik sa zriekne svojho hriechu, že každý hriešník poprosí Boha o odpustenie a príjme tu milosť od Boha v tom milovanom Vyžiši Kristu. Hospodine Pane náš, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Lys židom, tento 8. žalm e, e, spomína tiež a ukazuje na pána Ježiša a hovorí tento žalm, žalm nám prorocky, prečo prišiel tento milovaný od otca. Prečo sa ponížil a prečo bol potom povýšený, aby vysporiadal hriech. A nielen nejaký hriech sveta, nejaký vzdialený, nielen hriech suseda, hriech môj, hriech tvoj. A tento žál hovorí aj o maličkých, o, deť, o deťoch, od ktorých si pripravil chválu. A o tom je aj dnešný text z Matúša z 21. kapitoli. Keď sa pozrieme do neho, ja som ho rozdelil na tri také časti. a Prvých 7 veršov, Uh, hovorí, a vlastne celý, aj, uh, celú túto úvahu by som nazval, že kráľ oslavený najmenšími. Kráľ oslavený najmenšími. Tak sa poďme v tej, z tej 21. kapitoly, pozrieť, pardon, uh, pozrieť na prvých 7 veršov, uh, uh, ten evangelista Matúš nám v tomto texte aj kladie otázku toho zástupu v Jeruzaleme. Kto je to? Kto je tento, kto prišiel? Kto je tento kráľ, o ktorom hovorí zástup, že je kráľ? Nie všetci boli s tým uzrozumení. Nevšetci boli s tým stotožnení. A tak sa s vami chcem pozrieť, na to, aká je Božia predstava kráľa. My máme svoju predstavu o vodcoch, to je jedno, či politických, či církevných, či rodín, či v spoločnosti, či v nejakej dobrovoľníckej práci. Ale pozrime sa, akú má Boh predstavu o tomto kráľovi, o svojom vodcovi. V Zachariášovi v 9. kapitole je to spomínané proroctvo, ktoré je v tom 5. verši. A prorok Zachariáš od 9. po 13. kapitolu hovorí viacero obrazov a aj vlastne celá tá prorocká kniha hovorí o obrazoch, o tom, aký bude Mesiáš. Nielen Zorobábel, nielen veľkňaz a tej doby boli akoby predpodobnení alebo predobrazom pána Ježiša, ale... E, Zachariáš hovorí doslovne, že príde kráľ a príde na konkrétne miesto a príde konkrétnym spôsobom. A tak všetci vedeli, že potom sa nikdy také neudialo. Nebol to ani Zorobábel, nebol to ani nikto po ňom za tých 400 rokov, okom by mohlo byť povedané, že prišiel alebo vtiahol ako nejaký vodca do Jeruzalema v krotkosti. Má, akú máme predstavu o vodcoch? Alexander Veľký, ktorý dobil uh, v, uh, v tom čase medzi starou a novou zmluvou uh, takmer celý svet až po Indiu. Možno to bol právý vodca a dobývateľ. Alebo to mohli byť uh, rímsky cisári ktorí neskôr Pôsobili. Titus, ktorý dobil Jeruzalém v roku 70 a po ňom bol postavený výťazný oblúk v Ríme, tak mohli by sme povedať, že taký to má byť vodca. No, Zachariáš nám predstavuje kráľa, ktorý sedí na osliati. Úplne iná predstava toho, akú má svet v Vodcoch. Tu nie je žiadna sebavedomosť, sebadôvera, tu nie je žiadna sláva a ľudská pompéznosť, naopak, je tu krotkosť, je tu slabosť. Už v starej zmluve môžeme vidieť v iných, na iných miestach, že to Boh takto vnímal, a povoláva si slabých. Už nedávno sme hovorili o Gedeonovi. A Boh mu hovorí, choď v tejto svojej sile, keď hovorí, ale vedia ja som slabý. A vieme, že s tými 300 mužmi zvýťazil. A bol to jo, Jošafat. Keď prichádza nepriateľ, a tak sa poradí s ľuďom a postaví na čelo spevákov a kňazov. Nie vojakov, tých najlepších. A je to e, citky alebo Ezechiáš, ktorý v obliehanom Jeruzaleme nevie čo ďalej. A Sancherib sa vysmieva. A bez jedinej strely je ukončený boj. A nepriateľ odtiahne preč. V tejto slabosti my vidíme, ako Boh a ako Boh pôsobí. A takéhoto kráľa, chce mať Boh. Zachariáš hovorí o pastierovi, o tom skutočnom pastierovi. Hovorí o tom skutočnom bojovníkovi. Zachariáš potom hovorí o tom, v poslednej kapitolu, o tom skutočnom sudcovi, ktorý definitívne všetko vyrieši. A tak tu máme tohto kráľa. Kráľa, ktorý sedí na osliati a prichádza v pokore. a naplňa sa písmo. Kiež aj my v našej službe môžeme takto rásť a takto kráčať ako náš pán. Kiež môžeme pamätať na to, že áno pane, napĺňa sa pri mne tvoje slovo. Napĺňa sa to, že to, čo si sám povedal o svojich učeníkoch, že ich bude postretávať. Je to prítomné pri nás. A prežívame aj to požehnanie a blahoslavenstvo. Matúš si uvedomuje, že sa naplňa. A je to požehnanie. Nech aj v tvojom živote to, že sa naplňa, aj to, že sme prenasledovaní pre spravodlivosť, a nech je pre teba cťou a výsadou, že sa naplnilo to slovo. Um, na začiatku sme z príslovia, podľa venieleckého prekladu, je tam napísané, ak sa nemilím, 21.4. Ako vtáča, ktoré uniklo zo svojho hniezda, tak je muž, ktorý musí opustiť svoju krajinu. A pri vás možno niektorých sa tieto slova naplňajú. tak sa naplnilo aj toto proroctvo pri Pánovi Ježišovi. Nech krotkosť zdobí naše životy, tak ako zdobila Pána Ježiša. Druhú vec, ktorú chcem z tohto textu ukázať, je to, že Ježiš vošiel do chrámu. A to je ten verš 12. až 14., A tu sa plní ďalšie proroctvo. Proroctvo z Maláchiáša, z 3. kapitoly, kde je napísané, a vtedy príde pán do svojho chrámu. Vtedy príde pán do svojho. Prichádza do svojho chrámu, do svojho ľudu, prichádza k svojmu stvoreniu. A chcem povedať to, že aj dnes uh, je nám vykreslený a chcem vám predstaviť Ježiša ako toho, ktorý prichádza. Prichádza k svojmu ľudu, k svojmu stvoreniu. A prečo musí prísť? No, kvôli tomu hriechu, o ktorom som hovoril na začiatku. Hriech nám prekázil prísť k Bohu. Hriech nás oddelil od Boha a nielen od Boha. Hriech nás oddeluje od, jedného, od navzájom, od jedného k druhému. Hriech nás oddeluje a nerozumieme si. Nevieme si nájsť cestu k sebe. Práve kvôli hriechu. A preto pán Ježiš musel prísť. On musel prísť k nám. Pretože my nie sme schopní prísť k Bohu. On, ako hovorí Ján na začiatku v prvej kapitoli, že prebýval s nami on prišiel do svojho vlastného. Jeho ho neprijali. A opäť sme pri hriechu, a opäť sme pri tom, čo robí Pán Ježiš. A on to robí aj dnes, pre mňa a pre teba. Znovu sa skláňa a znovu je tu pri tebe a znovu ti hovorí, a môžeme poriešiť túto vec. Môžeme zvíťaziť a môžeme ísť dopredu. Znovu je tu Ježiš ako prostredník, aby ťa zobral za ruku a priviedol späť k otcovi, priviedol späť k Bohu. A toto znovu a znovu robí a je pripravený robiť zajtra, pozajtra, popozajtra. To je jeho služba. A on v tomto chráme nastavuje veci tak, ako majú byť. Tí náboženskí vodcovia si mysleli, že keď všetko budú mať pod dohľadom, keď tie zvierata, ktoré tam boli, sú samozrejme pre obete Bohu, sú samozrejme 100% ideálne, tak, ako si praje zákon. A myslia si, že toto je to dôležité. Ale... Naopak, nie je forma, nie je niečo vonkajšie, ale pán ich pozýva k modlitbe. A dáva do poriadku to miesto. A tak to robí aj dnes a bude to robiť aj zajtra, aj pozajtra o svojom ľude. V tvojom chráme, aj v našom chráme, ktorým je církev. A chce, aby toto miesto bolo miesto modlitby. A tak, ak sa budeme za chvíľu modliť, chcem vás pozvať k tomu, aby to bolo, uh, bol moment, kedy urobíte jednu vec, prvú vec. Poviete Bohu, Bože zobe, Ježiš, zober ma za ruku a priveď ma späť k Otcovi. A zober najprv ten hriech, aby sme mohli ísť spolu a mohli prísť tam, kde je svetosť a kde je čistota. A tretiu vec, ktorú chcem povedať z tohto nášho textu, je ten zástup maličkých. Kráľ oslavený najmenšími. Vidíme to v tom texte od 8. po 10. verš. Ten zástup, ktorý ho sprevádza do Jeruzaléma, a ktorý kričí Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom Hosana na vysostiach. A potom vidíme to neskôr, keď pristupujú do chrámu, k nemu slepí, chromí. Keď sú tam deti, ktoré voj- volajú v chráme Hosana synovi Dávidovmu. Sme v tom zástupe? Sme medzi tými, ktorí sa pohoršujú nad niečím? Alebo sme v zástupe, ktorí um, si cenia krotko za pokoru? A ktorí krotko za pokoru nepovažujú za nejakú ľudskú slabosť, nehodnú Boha? Nehodný nasledovania učeníka Kristovho? Apoštol Pavol hovorí o samotnom pánovi Ježišovi, že hoci bol ukrižovaný v slabosti, ale žije z moci Božej. Aj my sme v ňom síce slabí, ale budeme žiť s ním z moci Božej pre vás. Áno, ukryžovaný zo slabosti, v bezmocnosti. A opäť je na mieste, keď aj o týždeň bude mať večeru pánovu, si znovu predstaviť pred seba ten obraz slabého a bezmocného Krista, vysiaceho na Golgotskom kríži a predsa mocného, predsa slávného. A aj my sme v ňom, síce slabí, ale budeme žiť z moci Božej. Zástup najmenších, zástup slepých a chromých. To druhé, k čomu vás chcem pozvať, a o čo vás chcem poprosiť, či v hlasných, či v tichých modlitbách potom, povedzte pánovi svoje potreby. A povedz pánovi, ja nevidím. Ja neviem, dovidie, čo bude o týždeň, o dva týždne, ja nevidím svoj stav, ja nevidím, kde sa vôbec nachádzam a, a vlastne ja ani neviem chodiť. Ja neviem chodiť za tebou, pane, ja ťa neviem nasledovať. Ja neviem pre teba žiť. Ja som chorý. Ja som nemocný. A, a poprosť ho, aby Každú oblasť tvojho života on uzdravil. A tak, ako je pripravený odpustiť a oslobodiť od hriechu, je dnes pripravený aj uzdraviť. Uzdraviť všetko, čo je v tvojom živote choré. A tak zober Ježíša za ruku a chyť sa ho a dotkni sa ho, aby si mohol byť uzdravený. A potom výsledok. Dve chvály. Sláva jeho milosti, lebo si uvedomíš, že ti znovu odpustil. A druhá chvála. Chvála vďačnosti. Pane, ty si ma uzdravil. Ty si mi ukázal, kam mám ísť. A ty si mi dal radosť do života. Ty si ma naplnil a to je tá druhá chvála. A plní sa nielen v tomto texte, ale aj pri nás sa dnes, zajtra a pozajtra môže naplniať to Dávidové slovo. Hospodine, Pane náš, aké slávne je Tvoje meno na celej zemi. Amen.